0: Hallo zum Käfen-Podcast. Mein heutiger Gast ist der Felix Mayer. Er ist sports Dichter und ein Gesamtkunstwerk, hat ja mal so sagen. Wie ähm, allen, ja, wenn ihr jetzt den Podcast unterstützen wollt, auf bei slash benjosaurus. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. You listen to Radio K.
1: Radio K. Radio, K. Radio, K. Radio K. Passt, weil du -Podcast. Nicht 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 einmal so, so einfach, aber ich äh, habe äh, ganz ganz frisch angefangen, richtig viel zu lesen und äh, vor allem in der Grundschule schon massiv in mir über Tage in meiner in mein Zimmer vergraben und haben Roman um Roman bibliophagisch in mir aufgenommen <lacht> und äh, <lacht> Dann an ihren ersten Workshop gemacht, und zwar veranstaltet das Land ja allweil er wieder im Sommer die Sommerakademie Sapientia Ludens, äh, in Farn, aber ein, in Rechten Doll in Tramin. Und, äh, jetzt haben wir an meinem ersten Schreibworkshop teilgenommen, wo wir so ein bisschen mit Lyrik in Kontakt gekommen sein. Das Ganze hat Literaturkursen, ein Streifzug durch die Welt der Sprache. <lacht> Und äh, seit dem ersten Kontakt eigentlich mit der, Liter mit der Lyrik, mit, mit Gedichte, ähm, bin ich von Sam so quasi entflammt gewesen. In, in, äh, ich meine, als vierter Grundschüler habe ich dann halt so eine Handvoll kleinere Gedichte geschrieben, die haben dann Titel getragen wie Die Schildkröten, äh, Die Topfpflanze, Der Furz, äh, Der Gummibaum. Die Klassiker. Die Klassiker. Und schreiben, ist mir dann ein Album irgendwie so geblieben, ja, ein bisschen, verlauter äh, viel, das ich gelesen haben, und teilweise auch so Erzählungen und, und, äh, eher teilweise auch ältere Sachen, was man nicht unbedingt in deinem Alter lest, habe ich dann einen, einen, Stil entwickelt, der was vielleicht ein bisschen so blumig ist und so, und das, äh, äh, ein gewisses Honey für, für veraltete Wörter oder, oder so interessante Ausdrücke und so hat sich dann äh, in meinen Stil eingeschlichen. geschlichen äh, und, und danach habe ich eben mit, mit, äh, mit Portrait Slam angefangen und äh, seitdem schreibe schreibe schreibe, ich aber wieder ein bisschen was Neues, aber wieder ein bisschen was anderes. Super, ich finde das so eine richtig coole äh, Bühnenpersönlichkeit
0: geschaffen ist das so als geflossen in der e.
1: Ja, ähm, Bühnenpersönlichkeit. Das Wort, das ist ein bisschen äh, schwierig finde ich. Ähm, weil es, es ist, die, die Frage ist, wert man zu dem, was man sich auf der Bühne erschafft? Oder erschafft man etwas auf der Bühne, was man sich anzieht wie eine Maske, wie eine Larve, was man jeden Moment wieder äh, anlegen kann? Äh, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass ich mal Bühnenfigur erschaffen habe. Also bis jetzt habe ich noch nie auf der Art und Weise darüber nachgedenkt. Das
0: okay. ähm. ist cool. Also so ein so Gesamtpaket. so Voll cool. Also, <lacht> irgendwie kommt schon ein so aus einer anderen Zeit. Voll aberig.
1: Ja. Ich ähm, habe ja, das Privileg gehabt, in einem interessanten Haus aufzuwachsen. Äh, mit vielen alten Geschichten. Und so hat sich mein... Äh, meine, mein Interesse für Geschichten, äh, Geschichte ein bisschen entwickelt, also ich meine, das Haus hat mein, mein Europa 1920 gekauft äh, und und seitdem wohnen wir die ganze Zeit da drin und äh, über drei Generationen dann die ganzen Geschichten, was sich anhäufen, dann hat jeder Storni irgendwie seine eigene cool. Bedeutung und dann heißt ja, da von der Terrasse äh, hat mal mein Opa ein paar Raber verscheucht, da muss auch geklettert sein über den Baum oder so. <lacht> <lacht> Wenn man die Sachen dann irgendwie so aufsaugt, wie ein Schwamm, um sie leider im nächsten Moment so ein bisschen äh, wiederzugeben, dann... <lacht> mein, 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 mein Opa hat sich zum Beispiel auch einen ganz elegant angelegt. Also Krawatte, Hemd, Hose, Hosenträger und so. Und äh, das habe ich dann auch in einer gewissen Weise... Ganz gerne übernommen und, und äh, ich finde einfach stilisch. Äh, stilisch etwas, das ähm, kann man persönlich hoben und äh, logisch auch stilistisch in der Sprache.
0: Das ist voll cool. du bist so vererbt worden. Ja, aufgesaugt. Ja. Cool. <lacht> und du bist also so zu Wettbewerben und da also bist du mega dabei, gell?
1: Äh, ja, ich habe ganz jung angefangen. Also ähm, eben in der Grundschule erste Gedichte. Dann noch lang einmal nichts, aber halt persönlich weiter angefangen zu schreiben. Äh, weiter gemacht zu schreiben, muss man sagen. Äh, in, der, in der Schule bin ich logisch dann auch wieder mit, mit Lehrer in, in Reiberei gekommen. Mir äh, sind also die Haare so geraten. Wie ist
0: Körper eigentlich so zwischen? Weil mir gefiel, wenn man so gern schreibt, dann tut man halt voll gern in der Volksschule. Und Mittelschule war es noch so wie ein.
1: Schwierig, oder hast du es einmal ja durchgezogen? Ins, ins durchgezogen. Ähm, ich muss sagen, in der, in, der, in der ersten Mittelschule oder so vor allem habe ich ja immer äh, ein paar, paar Schwierigkeiten gehabt mit Lehrern, weil sie haben dann halt gewählt, ihren eigenen äh, Brei durch, äh, durchmachen und äh, ihren dann vielleicht für meine erzählerischen Freuden hätte so einen Platz gefunden. Wenn es dann heißt, ja du musst einen Zeitungsbericht schreiben oder eine Erörterung, Ach. Habe ich nicht teilweise gehasst. <lacht>
0: also steif, oder? Ja, ja.
1: So, so kannst du dann gern. Und dann noch eben. Ähm, habe ich 2015, ich 13 Jahre alt, äh, an meinem meinen ersten Porto slam äh, teilgenommen. Okay, Wie war da? Sei, war eigentlich voll cool. Also ähm, es es war der zweite Brunnenburg-Slam, äh, der was im baden tirol stattgefunden hat und äh, Hey, muss man sagen, überhaupt, Location, genial. Ja, Brunnenburg, ein altes Schloss. Dann äh, dann hat's einen kleinen Workshop vorher gegeben, ähm, um ein bisschen so Poetry Slam kennenzulernen, und ich bin dann ausgegangen, ah, äh, in ja, noch ein Video da haben dem den Auftritt, wo mit so ganz ganzen hellen Stimme, logisch als 13-Jähriger. <lacht> <lacht> und, und, und da war irgendwie Selbst, äh, Selbstvertrauen pur, äh, mein Text halt vorgetragen, ähm, und, und danach habe ich so ganz steif gesagt: Ich danke Ihnen. <lacht> 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 und so kommt man zum Slam, ja. Und danach ist aber einmal eine Pause gewesen. Also, erster Slam und danach äh, ist eigentlich eine relativ lange Pause gewesen. Oder halt so ein, zwei Jahre. Bis sie dann äh, in meiner Schule beim Poetry Slam teilgenommen haben. Okay. Und äh, soll ich, was, was viele Leute nicht wissen, soll ich, dass äh, meine Schule, äh, ist, weiter von der Vogelweide in Bozen, gesprochen äh, veranstaltet in in ältesten äh, Portschweslern von Südtirol, also schulintern. Okay. <lacht> ähm, schon seit seit X Jahren, ich, ich, ich kann es nicht einmal ganz genau sagen, sind's 13, 14 Jahre oder so halt eine irre Zeit, äh, wo er die Schüler wieder gefördert worden sein und Leid eingeladen und so. Und äh, ich als erster Oberschüler dann sieht da, ja. Ähm, Poetry Slam, dritte bis fünfte Klasse. <lacht> und dann äh, habe ich halt die, eine, die Veranstalterin äh, angebettelt, die Lehrende, was das organisiert hat. Ja, darf ich mitmachen? Ich habe schon paar an Poetry Slam teilgenommen und so. Ja, okay, ausnahmsweise. <lacht> und dann ist ich in so einem Poetry Slam gewungen in seinem so <lacht> Und äh, dann habe ich angefangen bei der Landesmeisterschaft mitzumachen. Von 10 aus bin ich dann äh, einmal äh, Paraborn und der die äh, deutschsprachige U20-Meisterschaft. Okay. Und selber ist eine ganz andere Möglichkeit, was sich dann auftut. Weil ähm, man fährt eben zum, zum Portrait Slam aus, aber wenn ich nicht leid, da, um daran teilzunehmen. Man trifft auch so viel Leid. alle Veranstalter sind zusammen, äh, die wichtigsten. Und man trifft halt ein Haufenweise andere Slammer. Ich meine, wir waren so äh, 60 Teilnehmer. Ähm, An einem Abend? Nein, 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 nein. Das ist ja, ja in Vorrunden gliedert, okay. gegliedert gewesen und so. Und dann hat es ein Halbfinale geben und ein Finale. Äh, An ja, einem Abend. Ja, war dann war kannst du dich ja. da schießen. Ja, das hat das keinen <lacht> Zuschauer zu aushalten, wirklich. Weil auf die Dauer, man merkt schon, es es wird es lang, wenn man im Publikum sitzt mhm. und davon muss. Vor allem 60
0: muss. Leute hintereinander heißt also, ja. Da dauert der ja erstens ewig und dann
1: kannst du nicht mehr aufnehmen. Nein, 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 er war unmöglich. Äh, jedenfalls, Sam, äh, sind dann logisch alle Veranstalter um und die Sam schauen dann ein bisschen so um bei die, bei die Performances, die ihm nicht gefallen und äh, laden sich die Leute persönlich ein, äh, die ihm nicht passen. Und so bin ich bisschen durch Deutschland äh, mal rumkämen. Ich bin in äh, Schleswig-Holstein gewesen, Hamburg. Wo das Schloss ist? Wo das Schloss ist? Schleswig-Holstein heißt das nördlichste Bundesland von Deutschland. Ah, stimmt. Mhm. Ähm, und ich bin zum Eben in, 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 in drei Orte aufgetreten. erst in Hamburg, soll ich nicht in Schleswig-Holstein, aber dann noch in ähm, Kiel und in Flensburg. Flensburg sehe ich ganz, ganz oben, an der dänischen Grenze quasi. Und sam äh, war quasi meine erste Tour, meine erste Poetry-Slam-Erfahrung. Und dann bin ich halt Dornbirn, Graz, Wien, ein paar, ein paar Stationen habe ich halt so gemacht. Und es ist eigentlich super, ich meine, wenn man, wenn man äh, schreibt und, und Freiheit hat, seine Texte vorzutragen und auf der Bühne aufgeht dann äh, gibt es ja nichts Besseres als wir, wenn man viele Leute hat, die was anzuhören. und äh, die was dann, dann quasi durch Applaus Feedback geben und, und man geht ein bisschen durch die Welt.
0: Für die Studiaten sind alle gleich oder unterscheiden sie sich allem so auch von den Leuten her?
1: Definitiv. Ähm, absolut, das kann ich sagen. Überhaupt äh, Nicht, nicht live für, die, ja, jetzt für die Leute, für die Leute im Publikum vor allem. Und das hat ja dann Auswirkungen auf... Äh, auf, die, auf das Ergebnis von, von Poetry Slam. Ich ja, habe zum Beispiel gemerkt, dass, dass meine Art von Humor der was oder meine lustigen Texte was so ziemlich extrem maßlos übertrieben und so schwarzer Humor, das ist in <lacht> Wien wunderbar ankommen ähm, Dann bin ich bei den bei die österreichischen Meisterschaften gewesen und die sind mir dann auch gewungen, die österreichischen 20 Meisterschaften, aber, aber das, das hätte vielleicht in Vorarlberg nicht geklappt. Weil jetzt sind wir nicht einmal den gleichen Text vorgetragen wie in Wien, aber ich bin total auf die Schnauze gefallen damit. Aber wirklich, das Publikum hat mich auch gestraft. Wir kamen zweiten. Und ich haben mir gedacht, ach, ach, ich habe mir gedacht, weil äh, besonders in, in, der, in der zweiten Reihe, Mann, ist das eine Frau äh, gesessen und die hat mich die ganze Zeit bitterböse angeschaut während meiner Performance. <lacht> <lacht> so richtig. Wie, wie kannst du das leih wagen, uns das das dazu erzählen oder so? Aber auf, über, über die Sachen muss man drüber hinwegblicken, weil sonst äh, kommt man nicht zurecht. Und, ähm,
0: Wie breitest du dir auf so vor?
1: Ähm, ja, ganz, ganz unterschiedlich eigentlich. Äh, Frieren meistens... Äh, bin, bin ich allem halt viel zu faul gewesen und dann bin ich nicht äh, gescheit drauf vorbereiten oder so und dann ein großes Problem mir Zeit einzuteilen. Äh, dann ist es auch passiert, dass ich in, in oben vorher einen Text geschrieben habe, den, was ich im nächsten Tag vortragen und äh, sel hat zu einem von die besten Texte geführt, den, was ich je geschrieben habe, aber äh, sel ist auch übrigens die Situation, die zu produzieren zu mir ist, ist unmöglich und, und unzumutbar eigentlich, deswegen zum noch habe ich mir dann ein bisschen geschaut, das ist mir besser ein der teil und einzutun geht es schon ganz gut. Ähm, dann an ja, ich habe ich angefangen, alle Texte zu lesen vom Plattl. Ähm, bis mir dann eben gesagt worden ist, ja, äh, wenn du den Text nicht in der Hand heben musst, dann hast du ja beide Hände zum gestikulieren. Okay. Und äh, natürlich ist das ein unterschied, wenn man die Texte auswendig weiß, dann kann man viel, viel mehr in die, in die Performance auf der Bühne reinlegen. Ähm,
0: Du hast schon viel gelernt, praktisch von dem Umfang, bis jetzt und da hast auch so Art gefunden, wie es da passt.
1: Ja, ja, aber ich, ich, ich will nicht irgendwie ähm, das Ganze so zu statisch sehen. Ähm, Im Moment mache ich Portrait Slam, also ich, ich meine überhaupt logisch vor der Pandemie, aber, aber generell vor, vor zwei Jahren oder so habe ich, hab ich ganz, ganz viel Portrait Slam gemacht. Und äh, mittlerweile finde ich ein bisschen andere Wege. Ich, ich ähm, will mir nicht auf das Format festlegen. Ähm, es, es hat mir viel gegeben, in dem ich ein bisschen umgekommen bin und so, aber ähm, man sieht logisch auch überall ein bisschen die Marke. Und dann hat man vielleicht auch Lust, einmal etwas Persönliches zu schreiben, was einem mehr bedeutet als wir Text, was für ein im Publikum gut ist. Und dann entstehen halt andere Texte und, und so will ich mich halt mal ein bisschen breiter fächern, äh, wenn möglich und mich nicht ganz auf uns beschränken.
0: Okay, praktisch alle, alle Wege offen halten. Ja.
1: Ähm, oder so neue Sachen ausprobieren eigentlich. Äh, ganz genau, ganz genau. Ich glaube, dass wenn man als, als, als Künstler arbeitet, ähm, und Soltatti die auch in Zukunft ganz gern, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man entwirft ein komplett neues Konzept oder ein Konzept, was aufgeht, was zum Beispiel noch nicht da gewesen ist, was ganz persönlich ist, was seine eigene Philosophie hat, was einen Hintergrund hat. Uh, was technisch noch ein bisschen veränderbar ist oder so. Und man tretet mit dem Konzept äh, das ganze Leben auf. Oder oder man, man verkauft das Konzept. Okay,
0: praktisch man schafft einmal etwas Perfektes und dann wiederholt man das ein Leben lang. Ja, genau. Und die so. zweite
1: Möglichkeit war für einen Künstler, ähm, für mir die interessantere sicherlich ist, dass man sich allweil wieder wandelt und allweil wieder andere Bereiche der Kunst angeht, allweil wieder... Ähm, einen neuen Ausweg sucht, eine neue Sache, was man noch nicht äh, so gebracht hat in der Form. Äh, so wie zum Beispiel Picasso, da was sein Leben lang wieder in Stil gewechselt hat und somit in alle anderen Alben um Day Knows voraus gewesen ist. Und genau so finde ich dann spannend, weil ich mein, im Moment schreibe ich ganz viel, aber wegen Bomben nicht in Zukunft äh, singen zum Beispiel oder ähm, äh, Bilder in Kunst. Man kann ja alles ein bisschen verbinden und dann, dann sind die eigenen Strömungen, die was man so quasi wahrnimmt, die Sachen, die was man parallel macht, die Sachen, was man hintereinander macht, äh, machen das Ganze dann spannend, die eigene Arbeit.
0: Vor alle Fälle. Was sind gerade so Themen, was dich interessieren? Ähm, Oder findest du, die Pandemie hat deine Themen, also das Interesse für bestimmte
1: Themen geändert? Äh, ja, ähm, die vor der Pandemie ist es so, dass äh, in den Anfang äh, das so etwas für ab, ab, absurd vorgekommen und, und, und man hat das Ganze nicht fassen gekannt. Ich meine, äh, logisch, die Schüler, ich bin in einem Auslandsjahr in Frankreich gewesen äh, und wir Schüler in der Schule wir haben uns gefreut: ja, morgen geht die Schule nicht mehr auf oder so, <lacht> morgen, morgen sitzen wir daheim, <lacht> und morgen haben wir jetzt am freien Tag oder wir können machen, was wir wollen. Uh, und dann noch überhaupt uh, in, in Italien, ist es ein bisschen erst da gewesen, in Frankreich, also ein bisschen verspätet. Dann habe ich mit meinen Eltern telefoniert und gesagt, da gesagt, ich habe da jemand gesehen in der Stadt, der ist mit der Maske umhergelaufen, das schaut ja so komisch aus, das ist ja so übertrieben <lacht> und so. Uh, und uh, ein bisschen logisch, mein, die, die, urtiefe Naivität, der ist jetzt logisch absolut gewichen, ich meine, auf einen Schlag, das ist allein schon in, in Frankreich zusammen, aber ähm, ich habe mich lange irgendwie gescheut, über die Pandemie selber zu schreiben, weil ich mir gedacht habe, das ist ein Thema, das, das kann ich nicht ergreifen, das kann ich nicht erfassen richtig. Und solange ich dann konkret eigentlich erst früher getan Früher ich angefangen, beziehungsweise letztes Jahr Herbst, Winter an ich einen Text geschrieben, die ähm, für auf Zack für für einen äh, Adventskalender wo ich ebenfalls aufgetreten bin in einer von den Online äh, Lesungen und da haben wir einen Text über Engel geschrieben und dann wurde er eben auch hat das Thema Tod äh, drinnen gehabt und äh, ein paar so Metaphern die was eindeutig äh, auf, auf Corona bezogen waren und äh, jetzt eben äh, in, in neuen Jahren habe ich angefangen äh, viel Songtexte zu schreiben Uh, weil ich mir eben mal konkret in der Zusammenarbeit mit B Rise mit uh, Bertrand von Shantipower Power befinde und er hat gesagt jetzt was die Menschen wahrscheinlich am ehesten brauchen weil mir es an allemiert irgendein Text was Hoffnung macht irgendein Text was was so eine Lichtlaufzeit oder so etwas was was in die Leute uh, viel bedeuten kann in der Zeit Uh, und dann habe ich eben französisch-deutsch geschrieben, mit, also deutscher Text, französischer Refrain, mit einem deutschen Refrain, uh, N'oublie pas d'espérer vergiss nicht zu hoffen. Und uh, danach habe ich mal gedacht, okay, schön und gut, uh, in die Leute bis geben. Später jetzt, uh, ein paar Monate später, habe ich dann gesagt, uh, jetzt will ich auch einen ernsten Corona-Text schreiben. Und dann habe ich richtig gemerkt, irgendwie in mir, wir, wir, wir das was sich anstaut so ähm, das was man suchen muss, so, kommt dann auf dem Papier und genau dann war ich okay jetzt ist es jetzt ist es richtig dass ich das jetzt mache und jetzt brauche ich das selber und jetzt siege wie die Zeilen aufs Papier fließen und genau durchstern, wie sie sollen und äh, das habe ich ähm, in einem zweiten Text dann in äh verarbeitet. Ja, mich man auch
0: so in Umfang haben wir die ganze Zeit im Grunde gehabt hat, wo, wo wo ich einfach als Tourist nicht gegangen. Und dann hat man sich so die, in der Langeweile hat man sich gedacht, was macht man jetzt? Und haben wir mal über die Erfahrungen gefällt, dass man etwas über die Pandemie machen kann. Und im Sommer ist nach so, dann war wieder die Hoffnung da, dass man einfach dächt irgendwie noch so normal mit Theateraufführungen und all so kleinen Geschichten. Und im Herbst ist noch richtig wieder zugewesen und dann hat man gewusst, okay. Jetzt weiß man circa, wie man das so interpretieren kann für sich selber, oder?
1: Ja, genau. in, in, in Sommer war ich äh, unglaublich froh, dass ich angetarft dass überhaupt einen Urlaub machen darf. Ich, mein, ich, ich, bin, ich bin in Wien gefahren und ein paar Freunde draußen besucht. Und... Ähm es so war dann für mich irgendwie so, irgendwie in Summe und ich das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist eh alles in Ordnung oder so, oder man kann zurückkehren zur Normalität und so. Und im Herbst bin ich dann noch beim ähm, Portrait Jam in Brixen auf der Bühne gestanden und äh, so aus heutiger Sicht irgendwie, es ist ein Wahnsinn, wie es das da <lacht> geschafft hat, dass das überhaupt stattgefunden hat, ähm, mit alle Bestimmungen irgendwie oder so, aber... Die, was dann äh, ein, eingehalten worden Und also
0: Der Jack und der Fritz haben,
1: glaube ich, sich einen Hacks ausgerissen für die Geschichte. Es ist ein Wahnsinn. Äh, und, und ich bin so froh, dass jetzt zusammen darf auf der Bühne stern und, und äh, irgendwie denke ich mir jetzt nur, boah, das ist unglaublich. Dass ich, äh Aber du warst auch beim Ding dabei, beim digitalen
0: Portrait-Jam nachher, im Februar wo sie die da haben sie im Astra die Aufnahmen gemacht. Wohl, ja, genau. War,
1: genau. Im, was war denn das? Im Keller? Ein ja, Weinkeller? Ja. Das, das, ah, ja, genau. Das ist ein Weinkeller. Das ist heller scharf beobachtet. Weil äh, Man hat es mal nicht so ganz gut gesehen auf der, äh, im, im, im Video. Aber ja, das ist ähm, bei mir daheim. Uh, da, da, da ist eben, das ist eigentlich ein, ein altes Bauernhaus gewesen und so und mein Ur-Opa hat Wein gemacht und danach hat das mein Opa das später quasi ausgebaut wir haben quasi eine Kellerei daheim der was seit die 60er Jahre, 70er Jahre muss ich mich korrigieren, ungenutzt ist und jedenfalls stehen dann noch unten überall die großen Fasseln und so um, eigentlich ein idealer Partyraum so für Leute <lacht> so und die haben mir gedacht, ja okay, das ist jetzt das ist jetzt die richtige, der richtige Ort, wo ich, ja. wo ich das aufnehmen kann uh,
0: Nein, das ist voll cool. Ist selber ein Text gewesen mit den Engel.
1: Ja, genau. Er war eine Art Gedichtzyklus ja. was, Als verschiedene Splitterfragmente. So. Und äh, so war zum Beispiel ein Text, was ich ähm, so hätte in firan nie geschrieben. Okay, warum nicht? Ähm... Äh. Ja, ich, ich weiß nicht, für ein Poetry-Slam selber habe ich schon ein bisschen meinen Stil gefunden. Und da sage ich meistens witzig, äh, ironisch, satirisch, äh, schwarzer Humor, wie gesagt. Ähm, und so ein Text äh, gehört meistens leider bei so einem Obendunter. Also wenn alle Leute irgendwie ihre Ram innere Rampensau auserkehren und auf der Bühne stehen und schreien und, äh, und halt ihr, ihr, ihr Äußerstes geben... Dann, wenn man einen Text einen Text bringt, der was einem selber vielleicht viel bedeutet, wo man lang umgefeilt hat, was es als gedruckter Text super ist, da kann ich dann so an oben wirklich untergehen. Ich meine, wenn man Texte nimmt für, für große moderne Dichter oder so, da hat man wahrscheinlich die meisten für -Slam format nicht unbedingt... Kleiner. Ähm, äh, so. Ja, ja, genau, aufgehen, ja. Okay,
0: Ja, weil Formatisch einfach so ein bisschen... Kurz, kurzweilig
1: kurzweilige Atmosphäre. Ja, genau, definitiv. Uh, obwohl einmal muss ich sagen, uh, bin ich einmal bei einem Slam gewesen, wo uh, fast gleich politische Texte gezogen haben und dann haben ich mich ziemlich gewundert und und uh, das, Text, uh, das Publikum hat uh, Texte über Klimakrise, über um, Geflüchtete, Rassismus und so und das sind ziemlich hoch eingeschätzt worden und es besagt dann wieder mal die, die Unterschiedlichkeit zwischen einem Publikum und dem anderen Publikum und logischerweise auch ähm, ein bisschen die Willkür, die was da in der Bewertung einfließt.
0: Wie kämpfen dir das einmal so vor die Themen, vor die jungen Leute vier Findest du, es geht gerade alles in eine Richtung oder ist schön aufgeteilt?
1: Oh je, äh, in welchem Bereich <lacht> meinst jetzt ganz konkret? Von Board -Slam. Vom Board Slam. Ähm, äh, Schwer zu sorgen, wirklich schwer zu sorgen, weil es wird da eine richtige Bandbreite an verschiedenen äh, Sachen geboten. Besonders, wenn die Slammer äh, jung sind, wenn sie ihr erster, zweiter Auftritt ist oder so ist, äh, dann sind sie noch nicht irgendwie, ähm, wo, sie, wo man sagen kann, äh, die sind jetzt beeinflusst von anderen SlammerInnen. Äh, die, sind jetzt, die lassen sich da nicht irgendwie in einen äh, Mainstream äh, driften. Dann, dann ist es oft einmal spannend, was die Themen sind. Aber es, es, es sind schon oft einmal, äh, oft merke ich so gefühlvolle Texte, die was verfasst werden. Ähm, äh, aber, aber ich möchte das nicht, nicht allzu sehr verallgemeinern. Das
0: ist, ich ist, glaube ich, schwieriger, als über einen Kamm zu
1: scheren, oder? Ja, ja, genau. Äh, sind sind wir wahrscheinlich eher die Städte mit ganz, ganz viel Poetry Slam, weil eher ein Problem dass zu wenig äh, Diversität drinnen ist. Echt? Uh, es wird, es ist mal gesagt worden von mehreren Leuten, dass, uh, in Südtirol ganz, uh, vor allem weil es klein ist, weil wenig Slam stattfindet und so, uh, dass dann auch die, die Verrücktesten und die, die verschiedensten Sachen irgendwie funktionieren und entstehen können und ihren Platz hoben und, äh, uh, die taten sich dann vielleicht auf der Bühne, uh, wo die Leute viel Poetry Slam zuschauen gern und so, dann taten sich die vielleicht ein bisschen verlieren.
0: Ah, weil praktisch nicht, äh, Blake sagt nicht genug Publikum ist, dass das praktisch sich zu sehr zu zuspitzt, oder? Dass man zu, also, bei mir kommt beim paar man merkt bei jedem Publikum, was ihm gefällt und so. Und wenn man regelmäßig zu den gleichen Sachen geht, dann weiß man ja, in welche Richtung man gehen soll hat. Ja, dass genau, genau.
1: funktioniert hat. Das ist heißt, das heißt für mich eben, ähm, so quasi gewesen, wo ich irgendwie ganz, ganz scharf die Grenze gezogen habe. Ich hätte nicht einen Text schreiben, äh, live fürs Publikum, ich hätte einen Text schreiben, da was mir selber witzig für kommt. Oder nicht so auf die, auf die gezielten Pointen aus sein. Äh, soll ich mir ein bisschen zu wieder zu zu Zu, bieder. Mhm. zu wieder zu bieder ja auf jeden Fall.
0: Und wenn man so ein random Publikum hat, dann kann man nicht wirklich aufs Publikum zugeschnitten Genau, genau. <lacht> dann kann man anders. eher sagen,
1: das bin ich, was da <lacht> was, was auf der Bühne steht, was da der, der der Text, das bin ich.
0: Ich ja, habe das ziemlich lustig gefunden. Sam, wir haben uns jetzt ja Sam beim, ähm, Redewettbewerb getroffen. Ja, genau. Helen ist so lustig gefunden. Ich meine, ist formatisch voll lustig, weil man einfach so spontane Rede halten muss. Nicht? Also man kriegt ein Thema. Und dann finde ich in die Art, wie Leute zu denen ihnen gehen, voller Weil du kannst dich ja nicht vorbereiten. Du kannst eine ja. Wunderlei von dir ausgehen. Das finde ich voll etwas Cooles. Also ich, ich habe voll gerne so Sachen, wo man merkt, dass sie sehr persönlich sind.
1: Oder so, wo man die in Bezug auf die Leute kennenlernt. Ja, äh, vor allem jemand, man bei einer Spontanrede oder so ist eben die Spontanität äh, ein ausschlaggebendes Mittel. Äh, und wenn man, die, wenn man die hat, ich meine, sonst kann es ja halt ziemlich in die Hose gehen. <lacht> Spontanrede. <lacht> ähm, Okay, ich muss sagen, ich schon äh, seit ganz klein darauf vor allem wie geplappert wie ein Wasserfall, ähm, dass ich in die Leute auf die Nerven gegangen bin sogar. Und, und dann, und dann habe ich mir irgendwann gedenkt, weil als ganzer kleines Kind äh, hat man noch einen Vorteil, dass die Erwachsenen höflich genug sind, dir zuzulassen. Aber wenn du dann ein bisschen größer wirst und merkst, dass das Interesse, wo du auch selber überhaupt das Bewusstsein kriegst, dass das Interesse von der anderen Seite sehr gering ist, da musst du halt einen, einen Weg finden, wie du das, was du sagen willst, möglichst interessant erzählen kannst, eine Geschichte draus machen, dass sie da da gern zuhören und dass du Dächter das die Zeit zu reden kriegst, den, was du hoben willst.
0: Ja, stimmt, dass man sich praktisch die Aufmerksamkeit verdient. So. Und genau. dass man einen Weg findet, dass man sie kriegt. Ne?
1: Das, ist, das ist ein bisschen so eine erste Schule, durch die man gern kann. <lacht> so,
0: weil die Kinder die erste Geschichte ist ja allem. Um eigentlich schrecklich. <lacht> so, sie hängen ja nicht zusammen und man versteht eigentlich gar nicht. Aber es ist cool, dass sie reden.
1: <lacht> ja, genau. Ja, bravo. Jetzt hast du wieder... Äh, äh, ja, genau. Ja, ja. Ich weiß schon, was du meinst. Ja, und dann bin ich... Und dann bin ich... Und dann habe ich... Aber dann hat er mir... Weißt du, wenn ich, wenn ich meine, dass ich... Äh, na äh... Und... Äh, ja, ja, genau. Ich verstehe.
0: Das <lacht> ja, stimmt. Fühlst du dich eigentlich wohl auf der Bühne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm... Um Uh, es, es hängt logisch dann auch davon ab, ob, ob ich das mache, was mir gefällt. Und uh, weil ich für mich entschieden habe, irgendwie, ich, ich mache die Texte, die mir Spaß machen, dann uh, kann es irgendwie eigentlich nicht schief gehen, wenn man auf der Bühne steht. Außer wenn du jetzt komplett ein, ein Publikum hast, was dich vor den Kopf stoßt.
0: Wo du so eine Frau aus der zweiten Reihe ganz bäst. Genau, <lacht> <lacht> genau.
1: Aber dann musst du selber irgendwie einfach drüber stehen und du sagst, ähm, es, es ist irgendwie wie, wenn du dir deinen eigenen Raum auf die Bühne mitbringst. Äh, das, ist, das ist ganz wichtig, weil äh, ob du. Es, es macht äh, oft, sagen Leute, einen Unterschied, ob du jetzt vor drei Leuten spielst oder vor äh, 3000. Ich nehme für so viele Leute <lacht> gespielt, aber halt 300, so ich, dann wird es für mich realistischer. Ähm, äh, es nicht keinen Unterschied machen. Logisch, man mir, nach irgendwie mehr Spaß äh, dran, vor mehr Leute zu performen? Und das ist schwieriger, wenn leider like, ganz wenig zusammen
0: sind. sagen das ist, ich glaube, vor wenig Leute zu spielen, halt die es live vom Theater. Vor wenig Leute spielen, hellisch ist ein Stück ähm, schwieriger im Sinne von die Reaktionen, die du kriegst, wie wenn du jetzt zum Beispiel vor a, bei einer Schülervorstellung vor vollen Haus spielst. So. Ja, genau. Weil halt, sag mal, du viel mehr Rückmeldung zurück und die Leute, die sich gegenseitig umstacheln. Weil oft, wenn jetzt zehn Leute im Publikum sein, checkt nicht jeder gleich schnell. Aber so, wenn das du jetzt 600 Schüler hast, die was sich da keilen,
1: funktioniert es an sich schon. Das habe ich auch von, von Theater äh, gelernt quasi, ähm, weil gute Bekannte von mir, die also von meinen Eltern und dadurch auch von mir, ich, ich kenne das schon seit ich ganz, ganz, ganz klar war, beziehungsweise die kennen mich fast länger als wir ich mich kennen. <lacht> um, cool. Äh, die sind Schauspieler der DDR, ähm, die haben das Theater Zinnober äh, gehabt. Das ist äh, ziemlich äh, ziemlich beeindruckend eigentlich, der Geschichte. Es ist das einzige Theater gewesen, das was offensichtlich. Äh, ähm, Offiziell eine Lizenz gehabt hat, das was spielen getarft hat. Und logisch in der DDR unter den Umständen, es kann sein, dass du ein Stück einprobst für Monate und danach, äh, kommen kämen die Leute und sagen, äh, na nein, das darfst du nicht au aufführen, das ist äh, irgendwie staatswidrig oder so. Mhm. Und, äh, die haben danach Alben vor unterschiedliche, äh, vor Publikum gespielt, vor unterschiedlich viele Leute, äh, Alben in einer ganz, in einer schwierigen Situation. Ich meine, Uh, und dann noch uh, teilweise eben vor zehn Leuten und teilweise vor mehrere hundert und uh, der mir das quasi so mitgeben uh, in inneren Raum auf die Bühne zu nehmen weil wenn du uh, das das uh, geschützte uh, imaginäre Konstrukt mental irgendwelchen aufgebaut und gefestigt hast dann kannst du mit dem egal wohin gehen und überall uh, kannst du dann das, das aus dir selber herausholen und äh, dann so auf die Bühne bringen und dann wird das Publikum wirklich merken, dass, dass du ein guter Schauspieler bist.
0: Ja, wenn man den Platz sich selber macht und genau. den auch selber fühlt, hey, Das ist voller cooles Ding. Wir sind voll oft in also praktisch wir haben ähm, zwei Festivals, was wir selber organisieren alle Jahr abwechselnd und sagen so wir mal Gäste, was sind's dann praktisch in Und Da sind ganz oft im Osten so riesige Theaterfests, also sind. die Heilung, so coole Kulturhäuser, das ist Wahnsinn. Most du mal lernen? So Tschechien und Na, äh, leider nicht. Ja, ich hey, muss unbedingt einmal dir so unschauen. Die Heilung, ich weiß nicht, die, ich logisch alles aus Beton <lacht> und Voraus ist auch schrecklich aus. Aber innen drin sind es so richtig, wie so, wie man es aus die Filme kennt, oder? so richtig riesige. Theater heißt no? Spiel sein, das ist so cool.
1: Mega. Ja, uh, in, in, in coole Orte aufzutreten, soll so hat etwas, eindeutig. Ja. Um, uh, mir ist es zum Beispiel in, in Flensburg oben passiert, uh, das, das heißt Kühlhaus und zwar, weil das äh, ehemals ein Kühlhaus war, neben einem Gü Güterbahnhof, ähm, wo sie Bananen äh, drin haben oder so. <lacht> <lacht> und danach haben sie drinnen eben, jetzt sich da ein Kulturzentrum, wo eine Bühne, wo Leute auftreten und Poetry Slams äh, stattfinden. Und daneben quasi so eine kleine Künstlerbude, wo, wo man schlafen kann, wo man übernachten kann. Äh, Selber übrigens auch einer von den verrücktesten Slams, äh, weil das Flensburger Publikum das hat einmal einen Award gekriegt für ein Slam publikum Deutschlands. Okay. Äh, wurscht, wer <lacht> da äh, die Norddeutschen, die sind teilweise einfach grundgut aufgelegt, sozusagen. Und äh, das Publikum, das tobt. Wenn man einen Text vordruckt, das, äh, das kennt keine Grenzen. Logisch, ein, ein Zwischenfall war wie ein tragisch <lacht> Weil äh, eine Poetin... Äh, es, es gibt das wunderbare äh, Flensburger Bier. Ähm, mir schmeckt es auch ganz gut. Es, ist so, es gibt helles und, und auch das dunkle, das das deutsche Starkbier halt. Äh, und das gehört so aufzumachen, weißt du, mit einem Keramikstopsel, mit einem Gummiringerle, so ah, ja. plopp. Mhm. Und äh, das haben sie ziemlich logisch auch aufgeschenkt. Und äh, dann hat eine Poetin einen äh, eher traurigen Text gemacht, einen gefühlsvollen... Und mittel drin herrscht aus dem Publikum, plopp. Und das soll hat getobt vor Lachen. Und mir hat die arme Haut auf der Pühne so laut getan. Es
0: also ist praktisch allem um, gute Stimmung im Publikum. Wurscht, wer was macht.
1: Ja, ja, genau. Und und war äh, dann noch... Äh, für mich war es auch ganz komisch, weil mir ist in Sam oben mein Handy hingewartet, und kein Kontakt mehr gehabt sozusagen zu anderen. Und äh, ich als nur minderjähriger habe Begleitpersonen gebraucht. Und das waren in dem Fall ähm, mein, mein Onkel und meine Tante, die was sich äh, Gott sei Dank da irgendwie aufgeopfert haben, beziehungsweise sie reisen auch gerne, also war es eigentlich ein beidseitiger Gewinn. Sie haben <lacht> die Reise nach Norddeutschland gemacht und, und äh, ich bin quasi dann ihr ja, begleiteter gewesen. Und sie waren im Hotel, Begleitet.
0: Ähm, ist gut. <lacht> <lacht>
1: <lacht> sie waren im Hotel in, in Flensburg und, äh, ihr nicht wirklich gewusst, wo das ist. Und danach haben sie mir irgendwie noch im Vortag, ja, die Adresse geschrieben gehabt, ich soll in der Früh einfach in nächsten Tag zu ihm nicht kommen, dass wir dann heimfahren können. Und, äh, jetzt ist mir mein Handy, äh, hingeworden gewesen. Äh, ich zum Glück noch mit dem Handy von einem anderen, und ich darf, und oh, ich ein äh, Taxi rufen in der Früh, das was mit ihm hinbringt, weil ihr nicht wusste gescheit, wo das ist. Uh, war er halt zu weit gewesen. <lacht> und danach sehe ich jetzt Taxi draußen und die haben mein Zug gepackt, gehohe, und dann ist die Tier zugesperrt. <lacht> ich bin eingesperrt <lacht> gewesen in ein aus von Flensburg. <lacht> Jetzt bin ich, ähm, es ist zum Glück nicht, nicht so hart gewesen, dann bin ich durch ein Fenster, und erst dann mein Koffer rausgeschmissen, bin dann nach, nachgekupft, bin zum Taxi gegangen, und danach bin ich, äh, seelenruhig in der Lobby gesessen, in der Hotellobby, während mein, mein Onkel und meine Tante einer kamen sein, und die haben gesagt, ah, es, ja, war, war ein interessanter Weg daher. <lacht> du
0: bist ausgebrochen praktisch.
1: Ja, ja. Aber es ist eh glimpflich. Also die, die Sachen an die erinnert man sich dann noch eh mit Freude.
0: Unglaublich. Die
1: Anekdoten.
0: <lacht> Als Begleiteter. <lacht> cool. Findest du eigentlich, ähm, wenn du auf der Bühne stehst, siehst du so ein gernes Publikum oder bist du froh, wenn es dir ordentlich blendet?
1: Um, boah, ich, ich weiß jetzt eigentlich doch nicht einmal, ob ich eine Präferenz haben, weil. Um, in ganz früher eigentlich in so einer Art Zirkusgruppe mitgearbeitet, haben sie immer gesagt, ja, du Alben im Publikum, wenn du das siehst, schau du ein M ein. Du, du fängst auf der einen Seite an, dann gehst du nach ganz hinten, dann gehst vierer in der Mitte, dann wieder auf der anderen Seite nach hinten und dann wieder ganz vierer. Dann meint jeder im Publikum ungefähr, dass du einen Anschlag hast. Äh, das ist sie angesprochen. Das sind halt der Boah, für von den rhetorischen Tricks oder so, von den Sachen, die was man lernt, wenn man eine Rede öffentlich halten muss. Und ähm, ja, vielleicht ist es fast feiner, wenn man sich das nicht antehren muss, während man einen Textvortrag äh, es, es leert ja, wenn es ein blendet, dann ist die Frage, hat man ein Textplattel in der Hand sieht man das Textplattel äh, äh, und logisch, wenn äh, eine gewisse Frau in der zweiten Reihe sitzt äh, und Bärs schaut, dann sieht man eigentlich lieber das Publikum nicht, aber mehr, man muss mit Bärden zu spielen wissen.
0: Ja. Ich mache eigentlich recht gern, wenn ich das Publikum nicht sieht, sondern leih her. Ich finde auch fein. Außer es tut Plopp. Außer es tut Plopp. Aber so Sachen spiele ich Gott sei Dank nicht so viel. <lacht> sondern mehr so Sachen, die was recht lustig sein. Dann war es tragisch, wenn man es Plopp hört. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> cool. Gut, jetzt bist du praktisch im letzten Schuljahr. Ja, genau, ich mache hohe Matura.
1: Was sind deine Pläne? Ähm, tja, also Kunst geht weiter, hey, geht gar nicht anders. Ähm, äh, und dann scheiden sich die Geister, weil ihr, ihr neben viele verschiedene Interessen. Ich mache, seit ich klein bin, ich, äh, seit ich klein bin, ja. Äh, schon seit, seit, seit ganz jung auf äh, spiele ich Musik. Verschiedene Musikinstrumente, seit ganz kurzem mal Gitarre, ähm, Gesang, äh, quasi ein bisschen Schauspieler gemacht, äh, Schreiben. Äh, die Frage ist dann, was tut man damit, wenn man viele Interessen hat und man weiß nicht, was studieren. Ich habe einmal mit dem Gedanken gespielt, auf eine Schauspielakademie zu gehen, weil meine Auftritte eben auch sehr performancelastig sein teilweise. So habe ich mir gedacht, ja, aber dann kann es ja auch sein, dass man einmal mit einem Scheißregisseur Regisseur und heißt heißt na, du musst das jetzt so spielen und du weißt, dass es eigentlich besser anders wäre oder so. Oder Keine Ahnung, dann bist du halt irgendwie ausführender äh, als Schauspieler. Und dann habe ich gedacht, wenn ich meine Ideen wirklich verwirklichen will und so, dann, dann bin ich wahrscheinlich besser der hinter der Schreibmaschine, der, was dann noch äh, das äh, den Scheiß hinschreibt und was dann noch der Schauspieler sich aufregt, dass er vortragen muss. <lacht> und äh, ich will auf jeden Fall äh, nach Wien studieren, wenn möglich. Äh, was, da bin ich allerweil ganz, ganz fest überlegen. Äh, so ein Traum von mir war es gewesen, seit 2010 kann man an der Akademie der Angewandten Kunst in Wien äh, Sprachkunst studieren. Was man quasi darauf vorbereitet, einmal als Autor tätig zu sein, beziehungsweise zu publizieren. Ähm, andererseits lernt man aber auch irgendwie... Ganz, ganz einen anderen Diskurs für Kunst, so Text äh, mit Bild, Text mit Klang, äh, alles, was irgendwie in Performance-Lastigen eingeht, äh, schreiben, einfach in alle verschiedenen Varianten, wie es vorkam.
0: Okay, und da ist Vortrag praktisch.
1: Um, soll wissen jetzt das ist nicht einmal so, so nicht konkret äh, na beziehungsweise so ich mein, es, es, es ist allem schreiben Formatisch. schreiben ist der Vordergrund okay. aber dann noch äh, ob die ob jetzt die Frage ist ob du jetzt ein Theaterstück schreibst oder ob du einen Text schreibst der was auf neue Art und Weise mit der Performance verbunden wird oder ob du ganz etwas Exper experimentelles machst soll äh, ist dann noch dir überlassen
0: okay.
1: äh, also quasi da kann ich mir vorstellen dass es da genug Freiraum gibt wo man sich äh, verwirklichen kann allerdings Akademie der Angewandten Kunst, äh, wahrscheinlich, also es, es gibt eine Aufnahmeprüfung. Ähm, ich muss halt hoffen, dass ich dazu komme. Und äh, mit ein bisschen Glück und einem guten Händchen. Und der Mordsleistung. <lacht> <lacht>
0: Geht das schon? Und dann hast du jetzt praktisch ein Planstur Projekt mit dem Berti zu machen. Oder machst du gerade mit dem
1: Berti? Ja, genau. Ich bin, ich bin eigentlich mitten in, in, der, in der Produktion drin. Wie äh, ist denn das
0: eigentlich entstanden?
1: So. die Entstehung ehrlich ganz hitzig weil ähm, ich bin einmal äh, Beiler gewesen wo er mit Wicked und Bunny äh, aufgetreten ist mit dem Marco. und äh, ich und Sam äh, also eigentlich ein frischer Portrait Slammer aber ich habe nicht so besonders viel jetzt mit mit Musik noch zu tun gehabt also Songs schreiben oder so und ich habe einfach einmal irgendwie die Frechheit gehabt Uh, beziehungsweise ein bisschen den, den Mut, dass ich zu ihm hingegangen bin und dann gesagt habe, ja, ich, ich bin Portrait Slammer, machen wir mal etwas miteinander. Und offenherzig, wie der Berti für die ganze Welt ist, um, uh, ist da irgendwie ein erster Kontakt entstanden. Wir haben dann lange nicht irgendwie die Möglichkeit gehabt, miteinander zu kommunizieren oder so, oder uh, er hat ja massiv zu tun. <lacht>
0: ja.
1: Und ich bin irgendwie auch froh, dass wir uns zusammen nicht gleich getroffen haben, weil was ich zusammen geschrieben haben, sie so waren Songtext auf Englisch, weil jeder, der was irgendwie einen Songtext anfängt, meint sofort, dass er muss Englisch schreiben. Und nicht irgendwie Deutsch oder Italienisch oder eine andere Sprache. Und teilweise halt einfach nicht so gut, dass ich heutzutage mit hat das zu machen. Und äh, dann irgendwie haben wir uns ein paar Mal so gestraft bei einer, bei einer Veranstaltung, einmal beim Klöster oder also jetzt so eine Veranstaltung auch mit Kunst, bildende Kunst, eben eher Musik, ihren Slam gemacht und äh, danach habe ich vielleicht einmal an, an ich stelle hin und wieder so Gedichte von mir online ähm, auf die sozialen Medien und dann hat er das vielleicht einmal gesehen und jedenfalls aus heiterem Himmel schreibt er mir Felix jetzt müssen wir etwas miteinander machen jetzt müssen wir uns schon einmal treffen und dann habe ich gesagt okay äh, weil zwischenzeit habe ich ein paar Songtexte verfasst auf, äh, auf Deutsch und äh, ich rede, wo, ich, wo ich auch wirklich sagen kann, okay, da dahinter kann ich sterben, das kann ich jetzt, das ist ein ziemlich poetisch geschliffen, weil ich bin auch einer, der was dazu tendiert, etwas wieder und wieder zu überarbeiten. Dann bin ich ein erstes Mal zu ihm auch gekommen und er war ähm, äh, ziemlich begeistert von dem, was ich mache. Und äh, danach, ich bin eben bo, bo, ich bin, beim, beim Poetry Jam, bin ich das erste Mal als Sänger aufgetreten und die haben gemerkt, okay, mein, mit meiner Stimme kann ich vielleicht sogar etwas machen. Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen, haben äh, jetzt ein erstes Lied ein bisschen ausgearbeitet. Ihren, ihren, ähm, das habe ich zwischen Mitte September und Mitte Dezember geschrieben. Also äh, ein langes, langes Projekt, äh, was mir eine Herzensangelegenheit ist. Das Lied heißt »Aneinander«. Und äh, ich hab das eben geschrieben, gehabt, bin oft verzweifelt, habe in, in einer Woche äh, ein paar Stunden eben im Keller unten verbracht mit meiner Schreibmaschine, <lacht> wo ich ungestört sein kann, wo ich wo man kann aufstehen und und mal für fünf Minuten schreien gern, wenn ich, wenn ich in, in, in Rage gekommen bin oder wenn nichts geklappt hat. Und danach hab ich so einen Stapel Zettel, gehabt, den ich dann irgendwie eingedampft und schlussendlich... Äh, ich da eine Text geboren und äh, dann die Akkorde immer von meinem äh, Akkordeonlehrer immer ein paar so Musiktheorie Hardware sozusagen gegeben gemacht und haben dann auch mit die Akkorde mit die Akkordfolgen ein bisschen umgespielt, haben ein bisschen komponiert auf gut deutsch und äh, jetzt steht quasi schon die Struktur von Lidl, das wird dann als erstes sein als ausgekoppelte Single sondern einem Album das was hoffentlich 2022 folgen wird. Und äh, ich bin mega froh, einfach mich äh, wiederum auf eine andere Facette, wiederum in eine andere Richtung zu wandeln und, und mir ein bisschen auszuprobieren, wo ich like, kann.
0: Das ist voll cool. Wo du denkst du, dass es hingeht? so Generell mit dir und mit Poetry slam und Gedichte und so? Ah. Kunst generell? Was ist so deine, deine Prognose?
1: Äh, keine Ahnung. Herr ähm, Willi. Poetry Slam wird auf jeden Fall so lange machen, wie es mal Spaß macht. Ich will nicht irgendwie als Zombie auf der Bühne stehen danach und dann einen, und einen uralten Text vortragen, weil die Typen, die habe ich getroffen. Während der Tour, äh, wo einer halt sagt, ja, der Text, den hat er 2011 geschrieben und dann tragt er zum über 60. Mal vor auf der Bühne. Hat er, er sitzt...
0: Gesagt, auf der Bühne?
1: Äh, nein, nicht auf der Bühne, in, in Backstage, logisch. Also in der, auf der Bühne gibt es auch noch nie etwas zu. Auf der Bühne ist er die Rampen so und tragt seinen Text vor und aber irgendwie, wenn man dann mit dem Menschen mal zwei, drei Worte hinter der Bühne wechselt, dann merkt man, dass so nicht alles so stimmig ist. Beziehungsweise, dass der vielleicht, weil ich mein, okay, es ist auch hart, wenn du als Poetry ein leben musst. Wenn du dann dein, dein halbes Leben im Zug verbringst, von einem Ort zum anderen, und das andere halbe Leben im Backstage, wartend auf deine zehn Minuten Auftritt, mit deinen Texten, was, da was schon lange ausgelutscht ist. zem so, man hätte die auf jeden Fall nicht weitermachen. Slam mache ich, solange wie es mal Spaß macht, solange wie ich irgendwie damit umkommen kann und parallel mache ich alles andere und schaue mal wie es sich entwickelt. Ähm, ich glaube, äh, ich habe einmal eine äh, Lesung erlebt von, von Jan Wagner, von einem, äh, der hat Georg Büchner Preis gewonnen, ein deutscher Autor, der was Lyrik schreibt und ich habe ihn eben gefragt, äh, wie ist das bei ihm gewesen, also weil uh, der quasi bei dem Scheideweg gewesen ist, weil ich mein, man redet ja irgendwie mit den Eltern ja uh, Kunst <lacht> leben <lacht> und uh, dann hat er eben in schönen Satz gesagt die Frage ist nicht uh, kann man mit seiner Kunst leben, sondern kann man ohne seine Kunst leben und ziemlich ist bei mir ganz ganz klar also das ist das werde ich weiter betreiben so oder so und uh, Uh, wir haben mir jetzt gerade einfällt, ein uh, Satz aus dem Film von von Jim Jarmusch, uh, Night on Earth, wo er so ein armer Taxifahrer probiert halt, sein Geld zu verdienen. Zum Schluss wird er halt mit seinem Kunden Freund und uh, da gibt ihm dann das Geld, weil es der Rane fast vergessen hat, verlauter interessante Gespräche, dass die geführt haben und dann sagt er, um, take the money, it's important. Und uh, der Rane sagt dann, uh, no, no, I need it. It's not important for me. I need it.
0: Okay. Dankeschön, dass du campest. Jetzt sind wir schon am Ende. Hat mich voll gefreut.
1: Danke dir, dass, dass ich cammen darf. Voll
0: uh. cool. Bin voll gespannt, wo das bei dir noch hingeht.
1: <lacht> Who knows?
0: <lacht> Und das war der Caveman Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn du mir helfen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du vom Caveman Podcast in anderen erzählen darfst. Und wenn du mir unterstützen möchtest, dann kannst du es sehr gerne auf bei mir, kaffeecom könnt Kannst mir von Kaffee hinladen und ich darf mich voll keine Freien. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim KFM Podcast.